0: Bien, abre tu Biblia, por favor, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. El día de hoy vamos a concluir esta preciosa carta. ¿Cuántos han sido bendecidos por este estudio? Estudiar esta carta ha sido refrescante, ¿verdad? Muy, muy, muy refrescante ver a esta iglesia pues tan llena de vitalidad, tan ejemplar, una iglesia a la que Pablo presenta como una iglesia modelo, como una iglesia ejemplar. Y pues bueno, hoy vamos a concluir los versos 12 al 28 del capítulo 5 y me gustaría comenzar poniendo este tiempo en manos de Dios, pedir su ayuda para que podamos comprender su palabra. ¿Me acompañas a orar? Padre Bello, gracias por el regalo de tu palabra. Reconocemos, Señor, que toda ella es inspirada por ti, toda es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. Y te pedimos, Señor, que esta mañana eh, tu Espíritu Santo nos guíe no solo a comprender tu verdad, sino a vivirla, Señor. Así que aquí están nuestros corazones, Señor. Queremos estudiar tu palabra, pero más deseamos que tu palabra nos estudie a nosotros, nos examine a nosotros y nos transforme de acuerdo a tu voluntad. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, eh, hemos visto durante toda esta carta cómo Pablo ha animado a esta iglesia la ha elogiado y al final en esta carta Pablo va a terminar con una exhortación o mejor dicho con un ruego para esta iglesia y es, este ruego lo vemos en el verso versos 12 y 13 es, es una petición muy interesante de parte de Pablo dice os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y dice ahí, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Leamos en voz alta esto último, dice, tened paz entre vosotros. Es bien interesante que Pablo haga una petición de este tipo, ¿no? Sobre todo considerando que esta es una iglesia, pues como ya lo, lo vimos, es una iglesia ejemplar. Pero no es una iglesia perfecta y eso es algo que tú y yo debemos entender, ¿verdad? Esta iglesia es una iglesia ejemplar porque es una iglesia saludable, pero no es una iglesia perfecta. De hecho, se dice por ahí que las iglesias perfectas no existen. Y si encuentras una, no te metas porque la vas a echar a perder, ¿no? Pero sí podemos ser una iglesia saludable. Y en esta última exhortación hay tres cosas que yo quisiera mencionar antes de estudiarlas que me llaman mucho la atención lo primero es que esta exhortación de Pablo a tener paz entre ellos eh, es un ruego para hermanos lo viste en el verso 12 os rogamos hermanos y esto me enseña algo muy importante que la unidad de la iglesia la armonía de la iglesia no es posible a menos que los miembros realmente sean iglesia. Es decir, solo un cristiano puede perseverar en unidad y en armonía y en paz con otros cristianos. No tendría ningún sentido que Pablo exhortara a no creyentes a vivir en armonía con otros pecadores que han sido redimidos por el Señor. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? O sea, la unidad del cuerpo de Cristo es algo sobrenatural se requiere de vida espiritual, de haber nacido de nuevo para poder perseverar en unidad y en armonía y en paz con la iglesia. Y vale la pena aquí meditar en algo que hemos hablado en muchas ocasiones y que espero nadie esté malinterpretando cuando tocamos este tema, el, el tema de cambiar de iglesia, por ejemplo. Es, no, no podemos negar que hay casos en los que es necesario en los que es saludable, justificable perfectamente que un creyente cambie de iglesia. Pero esto debiera ser una excepción, ¿sabes? Lo normal, lo regular, a lo que estamos llamados es a vivir en unidad con el cuerpo de Cristo. Cuando un creyente abandona el compañerismo con su iglesia local, como una manera alternativa. Entonces, en lugar de perdonar, o en lugar de yo ser transformado, en lugar de tener paciencia, en lugar de prefiero cambiar de iglesia. Pero eso no es lo que Dios nos está llamando a hacer. Y vemos aquí como Pablo está llamando a estos cristianos ejemplares. Hey, tengan paz entre ustedes. No abandonen sus relaciones unos con otros. Dios los ha hecho uno solo en Cristo. Y es importante y es posible Vivir en paz entre cristianos. Entonces, este es un llamado para gente que ha nacido de nuevo. Déjame sugerirte esto. Si una persona se autodenomina cristiana, pero nunca persevera en la comunión con un grupo de creyentes en su iglesia local, siempre está cambiándose, como huyendo de algo. Tal vez esa persona no necesita un cambio de iglesia, necesita un cambio de corazón, nacer de nuevo entonces eso es algo que quiero insistir, yo no quisiera que nadie se sintiera condenado si ha tenido que cambiar de iglesia, si la iglesia ha abandonado sana doctrina, está enseñando cosas contrarias a la palabra de Dios pues obviamente es necesario cambiar pero en términos generales estamos llamados a perseverar en la comunión unos con otros la segunda observación que quisiera hacer antes de estudiar este texto es que Pablo los llama a tener paz entre ellos. Y esto debe llamar nuestra atención. Porque, ¿qué significa que Pablo diga a este grupo de creyentes, oigan, tengan paz entre ustedes? ¿Qué significa esto? Que tenemos que hacer algo para preservar la paz entre creyentes. Que tú y yo estamos llamados a hacer algo para poder disfrutar de armonía y de paz. Entonces, tener paz entre nosotros no significa no tener diferencias, no significa pensar todos exactamente igual en cada aspecto de, de nuestro criterio, de nuestras preferencias, no significa que nunca nadie va a pecar contra mí dentro de la iglesia. Déjame hacerte esta pregunta, ¿sigues pecando? Si dices que no, ya pecaste porque es mentira. <risa> Todos seguimos luchando con el pecado, ¿verdad? No, o sea, no es que seguimos pecando y cómodamente, nos duele, nos pesa. Pero seguimos luchando con nuestro propio pecado. Entonces, ¿cómo puedo yo demandar que otros creyentes no luchen con su propio pecado y, 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 y que no pequen nunca en contra de mí? Eso es irreal. Entonces, qué interesante, Pablo está diciendo, hey, y lo vamos a ver en toda esta sección, hay distintos tipos de personas dentro de la iglesia. Hay personas inmaduras, hay personas ociosas Hay personas desanimadas Hay personas de distintos tipos Y todos luchamos con el pecado Y estamos llamados entonces A extender La gracia que hemos recibido A aquellos que nos rodean Y eso implica presupuestar Escucha esto Presupuestar que quienes me rodean Aunque sean cristianos muy maduros En algún momento van a fallar Van a pecar y tal vez contra mí mi llamado es a buscar la paz en mi iglesia local. La tercera observación importante que hay que hacer aquí es que la unidad de la iglesia, aunque solo es posible por el poder de Dios y es algo sobrenatural, no va a suceder de un modo automático. ¿Se entiende? No, no, es algo que Dios va a hacer sin que yo coopere. Y por eso Pablo llama a los cristianos aquí a procurar, a tener paz entre nosotros. Ahora, las buenas noticias son estas. Cada vez que Dios nos manda a hacer algo, Dios nos da la capacidad y Dios nos da los recursos para hacerlo. Entonces, este llamado de Dios a tener paz entre nosotros también implica que Dios nos ha dado recursos para poder tener paz entre nosotros. Esos recursos son tres, los vemos aquí en este, en este capítulo. Liderazgo, en los versos 12 y 13. Ese es el primer recurso. Dios ha provisto de, pues eso, de un orden dentro de, de, de la iglesia. Dios ha dotado a personas en su gracia, ¿verdad? Para guiarnos, para dirigir a la iglesia local. Y eso es lo primero que hay que reconocer. Lo segundo, compañerismo. En los versos 14 y 15, Pablo va a hablar un poco de esto. ¿Cómo debe ser nuestro compañerismo? ¿Qué cosas tenemos que considerar para tener paz entre nosotros? Y finalmente, en los versos 16 al 24, adoración. Nada puede unir tanto a la iglesia como a adorar a su Señor crucificado y resucitado. Así que veamos el primer punto, liderazgo. Leamos nuevamente los versos 12 y 13. Dice así. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis, por favor, leámoslo en voz alta otra vez. No los escuché muy bien la primera. Dice ahí, en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Pa Pablo hace exhortaciones muy específicas aquí. Con respecto a la actitud que la iglesia debería tener hacia sus guías espirituales, hacia sus líderes, hacia sus pastores. Prácticamente es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo sé que en la Biblia no va a aparecer la palabra líder, pero en su lugar aparece este, este concepto de aquellos que os presiden. Es decir, aquellos que van delante, aquellos que dirigen. Y la actitud de la iglesia hacia su liderazgo para poder tener paz entre la iglesia es Reconocerlo, eso es muy interesante Ahí en el, en el verso 12 Pablo dice Les ruego que reconozcan A estas personas Ahora No se refiere a reconocer En un sentido carnal ¿no? En un sentido eh, Pues sí, humano no De, de darle tributo O no, no, es ese tipo de reconocimiento Que a veces el hombre Le da a otras personas No se refiere a eso, se refiere a pues li literalmente ser sensibles y sabios para reconocer a las personas que Dios ha levantado para guiarnos. Básicamente es eso. La palabra que Pablo usa aquí para, les ruego que reconozcan, es eh, una palabra muy específica en griego. Hay dos palabras en griego que se usan para conocer o reconocer. Una de ellas es la palabra ginosco. Ginosco, es una palabra que se traduce como conocer Y se refiere al conocimiento objetivo Déjame ponerte un ejemplo ¿Sabes cuántos años tengo? No Bueno, tengo 44 años Dice, te ves más traqueteado No, ya sé Pero bueno, eso. ahora tú ya ginosco ¿Entiendes? Ya, ya obtuviste un conocimiento objetivo Te di una información y ya lo sabes ¿No? Tengo 44 años Pero hay otra palabra en griego que se traduce Como conocimiento y es la palabra Oída oída, Y se refiere a un conocimiento Intuitivo Es algo que brota del interior Y, y, y que viene de una perspectiva De, una, de un análisis Y, y es, es un conocimiento seguro no es, es algo que puedes dar por cierto Pero es algo que no viene Digamos de afuera hacia adentro Sino se requiere discernimiento Tal vez ahorita que yo, yo te dije, tengo 44 años, tal vez tú decías, sí, se te noten, ¿no? Porque lo discerniste, ¿a, ¿a poco no hay gente que es muy buena para calcular la edad de las personas? ¿verdad? Oye, este, no, le calculo como, como 50, no, tiene 44 y 6 meses y 3 días. Ah. Hay personas que tienen esa intuición, observan, meditan, calculan y llegan a una conclusión muy seguros. Bueno Pablo está hablando de este tipo de conocimiento Pablo dice tienen que usar discernimiento No pueden permitir que cualquier persona los guíe ¿Sabes? Eso es, eso es tan importante Aquellas personas a las que tú y yo les damos influencia O autoridad en nuestra vida Pablo dice tienen que ser sensibles Y tienen que usar de discernimiento Aprendan a reconocer Déjame parafrasear lo que Pablo está diciendo aquí Aprendan a reconocer a las personas que Dios ha establecido, ha llamado, ha dotado para guiar a su iglesia. Sabes, este asunto del ministerio y de quienes dirigen la iglesia y presiden la iglesia, no es un asunto de democracia. ¿Verdad? Es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo, aprendan a reconocer lo que Dios está haciendo. Aprendan a reconocer a las personas que Dios está levantando. Ahorita vamos a hablar de eso, pero eso es importante tenerlo muy en claro, no es una cuestión de, de votar, no es una cuestión de democracia, respetamos las iglesias que practican eso y oramos por ellas porque no puede salir algo muy bueno de eso, ¿verdad? Pero esto no es una cuestión de votos o de democracia, o sea, si, si yo preguntara aquí ¿cuántos quieren que se cambie el pastor Lenin? No levantes la mano, quién sabe qué pasaría ¿sabes qué? a lo mejor yo votaría yo sería el primero en votar, sí señor ya ¿qué hago aquí? ¿no? pero no es una cuestión de democracia, es Dios es Dios quien establece, lo, lo, lo vimos en la carta a los Efesios ¿verdad? el Señor mismo estableció constituyó pastores maestros, evangelistas, profetas etcétera, para la edificación del cuerpo de Cristo, entonces Pablo dice reconozcanlos, no está hablando de ponerles una alfombra roja ¿no? Hay personas que casi se quitan la, la camisa pastor, no se ensucie sus zapatos con el suelo sucio de Monterrey, no sé. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Dice simplemente Pablo, aprendan a distinguir. Ahora piensa en esta iglesia. ¿Quién fundó esta iglesia? No, 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 no esta de Monterrey, sino Tesalónica. ¿Quién fundó la iglesia en Tesalónica? ¡Pablo! Ahora, ¿te diste cuenta qué es lo que está diciendo Pablo? Reconozcan, les ruego, les ruego, dice Pablo, se los ruego, reconozcan a los que trabajan entre vosotros. O sea, ¿te imaginas después de haber tenido a Pablo ahí? Pero Pablo ya no está ahí. Y Pablo dice, aprendan a reconocer a aquellos que sí están entre ustedes y que Dios está levantando y Dios está usando. ¿Cómo reconocerlos? Aquí mismo está la respuesta, en el verso 12. ¿Cómo reconocer a alguien a quien Dios está levantando para el ministerio? Dice, son los que trabajan, los que os presiden y los que os amonestan. Es muy sencillo, es muy sencillo. No es un título de un seminario, aunque está muy bien que un pastor se prepare en un seminario, pero no es el título lo que lo hace pastor. No es una ceremonia de ordenación, no tengo nada en contra de una ceremonia de ordenación, pero no es una ceremonia de ordenación lo que hace al pastor. Pastor, o sea, no es como que, mira, hace cinco minutos antes de que oraran por él, solo era Lenin, pero ahorita oraron por él y ahora es el pastor Lenin. ¿Será que así funciona? No. Dice Pablo, reconozcanlos, son los que trabajan, presiden y amonestan. Las palabras que Pablo usa aquí son muy interesantes Cuando Pablo se refiere a los que trabajan Pablo usa un término muy específico para trabajo Se refiere a trabajo arduo Se refiere a incluso se puede traducir como estar cansado Implica esfuerzo, implica una función, implica un compromiso Entonces alguien que está respondiendo al llamado de Dios y aprovecha las oportunidades que Dios le da para funcionar y lo hace con diligencia, lo hace con empeño. Lo segundo es que son quienes los presiden y este término de presidir implica ir al frente. Ahora, esto, esto hace referencia a una persona madura, ¿sabes? Por eso Pablo le dice a Timoteo, no impongas las manos con ligereza y no pongas. Al frente de una congregación como obispo Alguien neófito Ahora neófito suena feo En nuestro español el día de hoy ¿no? Pero significa recién plantado Entonces debe ser alguien Que ya está funcionando Que ya está haciéndolo Y, y ojo cuando dice los que trabajan No se refiere a los que están en la nómina De la iglesia Es alguien que no lo hace por dinero Lo hace porque es su función Y lo hace con él Lo hace como si le pagaran sin recibir paga Lo hace como un resultado De madurez, va al frente Y finalmente dice Y los amonestan, la palabra amonestar Es muy interesante, significa Hacer un depósito en la mente es, es poner, depositar algo En la mente de otra persona Entonces es alguien que hace esto Con la palabra de Dios Bueno Pablo Dice reconozcanlo Número uno, no es una cuestión de A ver quién nos cae mejor ¿No? Eh, a ver, ¿por quién votan? No, reconozcan a quién Dios está levantando. Y número dos, dice, estímenlos, valórenlos, amen. Volvamos a leer el verso 13. Que los tengáis en mucha, ¿en cuánta, perdón? Mucha estima y amor por causa de su obra. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí no es, el pastor tiene que demandar el amor de la iglesia, ¿Verdad que no? Pero Pablo está pidiendo, rogando a la iglesia, amen a sus pastores. Reconózcanlos, estimen la labor, estimen la obra que ellos están llevando a cabo. Entonces, bueno, ahí está. Eso, eso es lo principal. Y antes de dejar este punto, solo me llama la atención que Pablo tenga que pedirle esto a la iglesia, ¿sabes? Como que, insisto, a veces tomamos eh, extremos, no muy sanos con respecto a la figura del pastor o, o, o el ministerio, ¿no? O idolatramos el ministerio viendo al pastor como el mediador entre Dios y yo. Y eso es un error. Solo hay un mediador entre Dios y tú. Solo hay un gran siervo de Dios y no lo estás viendo aquí, ¿eh? Es Cristo. Es el único mediador. ¿Verdad? Entonces ese extremo está mal. Pero el otro extremo es, ah, el pastor es... Los pastores no son nada, ¿no? No, pues bueno, o sea, sí, no son nada, no somos nada. Pero a Dios le ha placido establecer en su iglesia esta manera de bendecirla y de guiarla. Piensa en esto, muchas cosas suceden en la iglesia que perturban la paz de la iglesia y que son una consecuencia de una mala actitud hacia el liderazgo, ya sea idolatrar al liderazgo o... Eh, te, te, tenía aquí, devaluar. ¿no? Menospreciar el regalo de Dios para la iglesia que son los pastores Entonces, ¿en qué lado estás tú? Porque si Pablo insiste en que mantengamos una actitud sana Eso significa que podemos por lo menos tender a una de las dos ¿verdad? Ya sea a elevarlos a una posición que, que no debiéramos O menospreciar o desechar o desestimar su obra a veces se ve a los pastores como chabelos espirituales. ¿Se ¿Sí ubican a Chabelo, va ¿eh? Sí, claro que sí. Lleva el récord de longevidad. Le va a ganar a Matusalén, pero pronto, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el eslogan de Chabelo? Chabelo es el amigo de todos los niños. ¿Y cómo estás, cuate? ¿No? Y a veces uno ve al pastor así, Ah, quiero que sea es mi cuate, quiero que sea mi cuate, ¿no? Hay dos estilos de paternidad opuestos. Uno es tú como papá nomás, preocúpate por ser el mejor amigo de tu hijo y listo. Ese es un grave error. Cuando llegue la adolescencia vas a ser un mal amigo y un mal papá, ¿verdad? Entonces la otra es como papá tienes que reconocer eso. Tus, tus hijos van a tener muchos amigos de hecho Pablo mismo le dice a los corintios pueden tener muchos años en Cristo, puedes leer muchos libros, puedes ver muchas conferencias y videos en Youtube, todo eso pero hay uno que te está cuidando espiritualmente en este sentido pastoral no puedes tener muchos pastores puedes tener uno, entonces en este sentido una vez más, no estoy diciendo que no somos amigos, si sí se entiende ¿verdad? pero si un día te tengo que exhortar ¿Qué vas a decir? Ay, pensé que éramos amigos. Pues sí, pero antes que eso soy tu pastor. Entonces, bueno, eso. Una actitud sana ante el, el liderazgo. El segundo elemento, ingrediente, recurso que Dios nos ha dado para tener paz, unidad entre nosotros es compañerismo. Versos 14 y 15, vamos a leerlos. Dice así. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Te diste cuenta que Pablo menciona distintos tipos de personas? Y, ¿sabes? En una familia grande vas a tener distintos tipos de, de hijos, distintos tipos de personalidades. Es bien bonito ver familias grandes, pero vivirlas es otra historia, ¿verdad? Yo me he dado cuenta que aquí en Monterrey las familias son grandes. ¿eh? Ya a, a, Arriba de dos hijos ya se requiere mucha fe y mucha madurez. ¿Cuántos tienen más de dos? Levanten su mano. A ver, vamos a darle una prueba. ¿Cuántos tienen más de tres? Hermano, vamos a darle un aplauso al hermano, eso es... Gloria a Dios. ¿Habrá alguien aquí que tenga cinco o más? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En serio? Vamos a ponerle una veladora a esa persona. No, ya, la verdad, a, arriba de dos, yo no sé cómo le hacen los, mis respetos para los que tienen arriba de dos. Porque cada, cada hijo tiene necesidades específicas y, y diferentes ¿sabes? Y tienes que tener la sensibilidad para cuidar a cada uno Y reconocer que no todos necesitan lo mismo Y sucede lo mismo con la familia de la fe No todos en la iglesia tienen las mismas necesidades Hay algunas que sí compartimos todos Como la necesidad de la palabra de Dios ¿Verdad? La necesidad de la, del compañerismo De la fe, todo eso Pero el trato, el cuidado Que cada uno requiere es distinto Y Pablo menciona a distintas personas Vamos viéndolos uno por uno El primero es los ociosos ¿Cuántos ociosos hay por aquí? Ah, muy bien Si sí están oyendo eh. Es que en la primera pregunté ¿Cuántos ociosos hay por acá? Y todos así ¡uh! y yo ¿Están escuchando siquiera? Ociosos Pablo, Pablo dice, tienes que amonestar. ¿Qué tenemos que hacer con los ociosos? Amonestar a los ociosos. Ahora, ¿quiénes son estos ociosos? Los de la primera reunión, dices. Nah. algunos tal vez. Pero dice, dice aquí, eh, amonesta a los ociosos. La palabra que Pablo usa para ociosos se puede traducir como desordenados o perezosos. Y describe un aspecto del carácter de la persona ¿ok? No está hablando No está hablando de su personalidad Sino de su esencia De su estilo de vida, de su carácter O sea, a todos nos puede pasar de pronto Que pierdes las llaves no Y se te olvida el nombre de tu mejor amigo Cuando estás hablando con él Pero Pablo no está hablando de esto Pablo está hablando de un estilo de vida Que resulta de un carácter que no tiene la intención de poner orden y de hacer lo que tiene que hacer de hecho en tiempo de Pablo este mismo concepto que Pablo está usando aquí se usaba para describir a un soldado que insistía en abandonar su posición o en insubordinarse y es lo contrario de lo que Pablo dijo en el capítulo 4 acompáñame a leer el capítulo 4 a veces es más fácil entender algo Considerando su contraste. Capítulo 4, versos 11 y 12 son lo contrario de un ocioso. Dice así. Y que procuréis. Nos habla de diligencia, de objetivo, de determinación. Que procures tener tranquilidad y ocuparte en tus propios negocios. Y trabajar con tus manos de la manera que te hemos mandado. A fin de que te conduzcas honradamente para con los de afuera y no tengas necesidad de nada entonces esto del capítulo 4 describe lo contrario de un ocioso describe a alguien con una vida decorosa, con, un, con una vida ordenada, una vida pues ejemplar no es, es algo que puedes observar y puedes decir así se tiene que hacer y es, es muy interesante que Pablo tenga que decirle esto a esta iglesia que amonesten a los ociosos, ¿por qué? porque había ociosos en esta iglesia y de hecho todo parece indicar que esta exhortación de Pablo en esta carta no cayó en buenos oídos, o sea estos ociosos siguieron siendo ociosos, Son, eran personas que bajo el argumento de que no es que ya el Señor vuelve pronto pues para qué trabajo, ¿no? literalmente descuidaban sus responsabilidades ¿Se descuidaban a sí mismos, ¿no? pudiendo valerse por sí mismos? ¿Y quién crees que terminaba supliendo sus necesidades? Pues la iglesia. Y esto fue un problema tan grave, no solo aquí, sino en muchas otras iglesias. Era una tendencia. Que Pablo tuvo que poner reglamentos muy claros. Puedes leer primera y segunda de Timoteo, donde Pablo le da lineamientos a Timoteo. Y Pablo de plano termina diciendo, quien tenga viudas... ¿No? Aquellos creyentes que tengan viudas en su familia Que cuiden de ellas Y que no se agrave a la iglesia Para entonces apoyar a las que realmente Son viudas Entonces muchas personas Empezaron literalmente a depender De la generosidad de la iglesia Descuidando La capacidad Y las oportunidades que Dios les había dado Para cuidar de sí mismos Y déjame leerte en segunda de Tesalonicenses, acompáñame ahí en el capítulo 3 Pablo tiene que escribir De nuevo sobre este tema Y lo hace en términos Mucho más severos Vamos a detenernos aquí un rato Mira desde el verso 6 Segunda de Tesalonicenses 3 Verso 6 Mira esto Pero os ordenamos Hermanos ¿Te diste cuenta del cambio de lenguaje? En la primera carta Pablo está Rogando les rogamos Pero en esta segunda carta Pablo dice Esto no es un ruego, esto no es una petición Esto es una orden Les ordenamos hermanos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo O sea, esto no es Algo que yo pienso que deberíamos hacer No, Cristo mismo me está mandando Que les pida esto Que se aparten de todo hermano Que ande ociosamente Es la misma palabra Desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos pues nosotros no anduvimos ociosamente o desordenadamente entre vosotros ni comimos de val del pan de nadie sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros, ¿de qué está hablando Pablo aquí? del trabajo un creyente tiene que trabajar No trabajar Y demandar Que la iglesia y que Mis hermanos me apoyen y suplen Y me saquen de las broncas en las que me metí Por no trabajar No es algo que estamos llamados a hacer Mira, se pone más interesante Esto, en el verso 10 dice, porque también cuando Estábamos con vosotros, os ordenábamos Esto, leamos esto en voz alta Por favor, si alguno no quiere Trabajar Tampoco coma. ¿Se dan cuenta cómo muchas veces ignoramos cosas tan puntuales que la Biblia enseña y terminamos haciendo daño a otras personas? Obviamente, ¿no? ¿Se siente bonito ver a alguien en necesidad? No. Claro que no. Aun cuando esta persona está en necesidad y su familia está en necesidad, tal vez por su propia negligencia, no es algo lindo de ver. Pero la Biblia nos enseña esto muy claramente. Una persona ociosa que se rehúsa a trabajar, ¿ok? pero que demanda la, la generosidad de la iglesia, dice Pablo, no necesita una ofrenda, necesita una amonestación. Vamos a leer, mira mira el verso, hijo mano. Verso 11 Porque oímos que algunos de entre vosotros andan Desordenadamente, ociosamente No trabajando en nada Sino entrometiéndose En lo ajeno A los tales mandamos y exhortamos Por nuestro Señor Jesucristo Que trabajando sosegadamente coman Su propio pan No el de los otros Y luego dice en el verso 14 Si alguno no obedece a lo que decimos Por medio de esta carta A este qué dice ahí Señaladlo es, es, es un lenguaje muy gráfico que, que nos habla de poner una marca No significa que realmente le pongas una marca Al hermano, sino significa Tienes que identificarlo Y tienes que advertir Tienes que advertir a otros creyentes Oye Este brother lo conozco Y todo el tiempo anda haciendo la chillona Porque nunca tiene dinero Pero nunca trabaja Seguramente te va a pedir no le des Es lo que Pablo está diciendo Es Básicamente es eso, señalarlo e Incluso mira lo que dice No os juntéis Con él No bueno, el día de hoy le llovería a Pablo En Twitter ¿no? no, que este pastor tóxico El pastor te prohibió juntarte Con otro hermano, pues sí Porque es exactamente lo que Este hermano necesita, es más dice No se junten con él, ¿qué dice ahí? Para que se avergüence No, ya lo hubieran crucificado en redes sociales. Esta persona necesita sentir un poco de vergüenza. Es lo que necesita. Ahora mira el verso verso 15, mas no le tengáis por enemigo, sino otra vez, ¿qué tenemos que hacer con el ocioso? Amonéstale como hermano. A mí me llama demasiado la atención eso que esos dos conceptos estén juntos. ¿Cómo puedes avergonzar a alguien y dice, "Pero eso no debe ser enemistad"? Debe ser realmente el resultado de un amor de hermanos En nuestra mente Si estás dispuesto a incomodar a alguien O incluso avergonzar a alguien Al señalarle algo que está mal en su vida el, el día de hoy en nuestra cultura Eso es enemistad ¿Verdad? Es como, no puede ser que me hable así Bueno, pero tiene razón Pues sí, pero se exagera No, no sé Y Pablo dice no eso es lo que necesita alguien ocioso Necesita amonestación Como hermanos O sea, ¿qué es lo que harías tú con tu propio hermano? Con tu propio hermano de, de carne y de sangre Si está haciendo cosas que sabes que a papá y a mamá No le agradan Oye, esto no es lo que nos enseñó papá y mamá Ya Diríamos en Chilangolandia Ponte chido, bro ¿No? Agarra la onda Qué interesante, ¿verdad? Yo no sé si... Algún, ¿Te has topado con algún ocioso? Bueno, a mí me llegan muchos. bro. Muchos necesitan esto, amonestación. Bueno, los que siguen son los de poco ánimo. Pablo reconoce que hay personas... Eh, la palabra que Pablo usa para poco ánimo se puede traducir como alma pequeña. Tiene un ánimo chiquito, ¿no? Fácil se les acaba el 20. Son el tipo de persona que con muy poquito... Se pueden desanimar y ya sueltan la toalla, ya no quieren congregarse o ya no quieren seguir en el discipulado. ¿Qué necesita alguien de poco ánimo? Según el verso 14, aliento, tienes que alentar a los de poco ánimo. Y la palabra que Pablo usa aquí para alentar no es lo mismo que echar porras, ¿eh? o sea, echar porras puedes hacerlo desde las gradas, ¿no? Vamos, sí, tú puedes Sí, se sí, puede Sí, Pablo dice, no, no es eso Necesitas estar a un lado de esa persona La palabra aliento que Pablo usa aquí Es un derivado de paracletos Que significa estar al lado Para fortalecer Entonces alguien de poco ánimo Necesita, necesita de una persona Que esté cerca Y que le ayude a perseverar en la fe normalmente las personas de poco ánimo son personas que comienzan en la fe aunque hay momentos en nuestro caminar cristiano que aunque tengamos muchos años muchos años en Cristo andamos como dicen por ahí con la pila baja ¿verdad? ¿te ha pasado? ¿y qué es lo que necesitas en momentos así? necesitas de alguien que esté a tu lado y que te anime, que te aliente Ahora, ¿cómo debemos alentar a otras personas? La misma Biblia nos da la respuesta. En el capítulo 4 de, de Primera de Tesalonicenses, Pablo nos dijo esto en el verso 17. Primera de Tesalonicenses 4, 17, dice, Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? los creyentes que ya partieron con el Señor. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, ¿qué dice ahí? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, aunque debemos estar cerca de aquellos que tienen alma pequeña o poco aliento, no debemos hacerlos dependientes de nosotros, sino dependientes del Señor. ¿Cómo los, ¿Cómo los podemos alentar? Recordándoles esto. Hey, cada minuto que pasa el Señor está más cerca. El Señor vuelve y vamos a estar siempre con el Señor. Así que ánimo, sigue perseverando en buscarle, sigue haciendo lo que Él te ha llamado a hacer. No sueltes el balón. El tercer tipo de personas que Pablo menciona son los débiles. Allí en el verso 14 del capítulo 5 Y Pablo pide que se sostenga a los débiles Ahora este término de débiles puede referirse a la condición espiritual Tanto como a la condición física Pero por el contexto es evidente que Pablo está hablando de la condición espiritual Hay personas que son débiles en la fe Y te voy a dejar esto de tarea Apunta ahí como una referencia Romanos capítulo 14 y capítulo 15 Ahí Pablo eh, pues es más exhaustivo Se extiende eh, en cómo debemos de Literalmente sostener a los débiles Pero déjame leerte el verso 1 Romanos 14 Verso 1 dice así Recibida al débil en la fe Pero no para contender sobre Opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil, ¿qué dice ahí? Come legumbres. Pues, ¿cómo no va a estar débil si no más come legumbres? Necesita proteína. <risa> no, pero Pablo está hablando de que son débiles en la fe. Ahora déjame ponerte un ejemplo, insisto, lee esos capítulos en tu casa. Pero déjame ponerte un ejemplo: alguien débil en la fe se rasga las vestiduras cuando un creyente. Come pan de muerto. ¿A poco no? Pan de muerto. es que, ¿cómo comes pan de muerto? Bueno, debes saber dos cosas sobre el pan de muerto. Número uno, no lo hacen de muerto. Número uno. Número dos, no es que si lo comes va a venir el muerto y te va a jalar las patrullas. Ya está, los muertos están muertos. Y déjame darte un, pil, un pilón. Número tres, los muertos no vienen a comerse ese pan, entonces hay que comérnoslo nosotros. Está rico ¿Sabes? Pero Alguien débil en la fe Alguien débil en la fe Puede decir ¿Sabes qué? No me siento a gusto comiéndolo ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Convencerlos de que está bien comerlo? No No contender Recibirlo en el Señor Y tal vez sí Sostener a esta persona el suficiente tiempo para que esta persona por lo menos deje de condenar o juzgar a las personas que si sí comen pan de muerto ya sabes que a tu pastor le gusta el pan de muerto entonces si quieres practicar el capítulo 5 verso 3 y mostrarme tu amor nada dice te amo mejor que una buena pieza de pan de muerto pero bueno se entiende el concepto y bueno lo del pan de muerto es solo un ejemplo ¿eh? Cabello largo, pantalones rotos, está vestido de negro, trae un piercing. No este, no sé, pueden, pueden, pueden ser muchas cosas. Lo que sí yo no supero es que un cristiano escucha reggaetón. ¿eh? Eso sí, no, pero… Perdón, ya sabes que no desaprovecho la oportunidad. La neta está horrible, pero ese es, ese es el cuadro que Pablo está pintando aquí. Es un poco como, no sé, como con los niños pequeños, ¿no? De pronto un niño pequeño, pues no quiere dormirse con la luz apagada. No vas a forzar a este niño, ¿verdad? No lo vas a obligar. Le puedes explicar, le puedes dar las razones, no pasa nada. Mamá y papá estamos aquí, el cuarto seguro, lo que sea. Pero hay que ser sensibles a eso, ¿verdad? Y, y, y en, ocasiones, en ocasiones ceder a ciertas cosas para, otra vez, tener paz entre nosotros. Tener paz entre nosotros. Lo que esa persona necesita es el ejemplo de una persona más madura, ¿verdad? Tarde o temprano entenderá. Déjame terminar leyéndote para terminar este punto. No la predica, sino este punto. Déjame leerte lo que dijo el pastor Warren Willsby. Dijo lo siguiente sobre los débiles. Dice, usualmente los cristianos débiles en la fe tenían temor de vivir su libertad en Cristo. Ellos vivían de acuerdo a reglas y regulaciones En las asambleas en Roma Los cristianos débiles se abstenían de comer carne Y se aferraban al, al sistema de días sagrados judíos Ellos se, eh, severamente juzgaban a los santos maduros Que sí disfrutaban de todas las comidas todos los días Entonces estamos llamados a esto ¿no? A Tener paz entre nosotros. Y el hermano más maduro o más fuerte en el Señor va a ser el que va a estar dispuesto a no discutir por esos temas. ¿verdad? Pues si invitas a alguien a tu casa y es débil en el Señor y te condena por el pan de muerto, guárdalo y puedes invitar a tu pastor y nos echamos un chocolatito juntos. Y finalmente en, en los versos, eh, verso 14 y 15 dice que sean pacientes para con todos. Y esto me encanta. Todos necesitamos paciencia con todos en algún momento, ¿verdad? Y todos necesitamos la paciencia de otros en algún momento también. Entonces, Pablo está llamándonos a esto. No paguen mal por mal, ¿verdad? Nunca. Eso nunca va a estar bien. Bueno, ya vimos el primer punto. Liderazgo, compañerismo, siendo sensible a los distintos tipos de necesidades. Y finalmente adoración Versos 16 al 24 Vamos a terminarlo Dice así Estad siempre gozosos Orad sin cesar Dad gracias en todo Porque Subraya eso en tu Biblia Esta es la voluntad de Dios Para con vosotros En Cristo Jesús No apaguéis el espíritu No menospreciéis la, las profecías examinadlo todo Retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Para qué cosa? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Los primeros dos puntos que, que estudiamos esta mañana. Apuntan a nuestra relación con nuestros semejantes Pero este último punto apunta a la relación con Dios Y observa cómo estas cosas que se mencionan en estos versos Todas ellas deben suceder en un contexto colectivo Porque Pablo le está hablando al, al grupo de creyentes Déjame leerlo con esta perspectiva colectiva Cuando se reúnen estén siempre gozosos Cuando se reúnen oren sin cesar cuando se reúnen, den gracias en todo Porque esa es la voluntad de Dios Cuando se reúnen, no apaguen el espíritu Cuando se reúnen, no menosprecien las profecías Cuando se reúnen, examinenlo todo, retengan lo bueno Cuando se reúnen, absténganse de toda especie de mal Pablo está llamando a los creyentes A poner a Dios en el centro de su vida como iglesia Y sabes... Los cristianos no solo se reúnen los domingos y los miércoles, se pueden reunir en otros días de la semana, pueden estar en compañerismo durante la semana. ¿Cuántos aquí tienen compañerismo con otros semillosos durante la semana? Levanta tu mano, si por lo menos una vez a la semana, no en una reunión te ves con alguien de tu iglesia local. Levanta tu mano si no lo haces. Queremos orar por ti al final. Esto lo necesitas. Porque ¿sabes qué? Jesús dijo, "Donde están dos o tres reunidos en mi nombre", ¿qué dijo Jesús? "Estoy ahí en medio de ellos." Entonces, fíjate, cada vez que cristianos se reúnen, lo normal debería ser esto, que hubiera gozo entre ellos. No, no sé, no sé tú, a mí me pasa. Cuando yo estoy con otros creyentes, Hijo, mano, de verdad, la, la persona de Cristo en otros, la obra de Cristo en otros, me bendice, me fortalece. O sea, otros creyentes son motivo de gozo para mí. Cuando estamos con otros creyentes, aun cuando no sea en una reunión, ¿sabes? Aun si te reúnes a ver el partido, lo, lo normal es que hubiera oración. No vas a estar orando por tu equipo, ¿verdad?, pero es lo normal cuando dos creyentes se unen. Que, ¿Sabes que el Señor está entre nosotros? ¿Por qué no de una vez déjame orar por ti? O déjame tomar esto como una petición de oración. O sea, todo esto sucede cuando estamos juntos. Porque el Señor está entre nosotros. Sin embargo, Pablo nos llama a tú y yo buscar esto. De manera colectiva, de manera intencional, Pablo nos llama a adorar al Señor junto con otros. Déjame darte un par de observaciones sobre esta sección que me llama mucho la atención. Lo primero es que podemos resumir todos estos versículos con la siguiente declaración. La voluntad de Dios para nosotros como iglesia es que seamos siempre felices siendo siempre santos esa sería una buena manera de resumir lo que está en estos versos te lo voy a decir otra vez dijera el pastor Raúl Garduño hay para que lo tuites ¿verdad? ahí te va de nuevo la voluntad de Dios para nosotros como iglesia es que seamos siempre felices siendo siempre santos te das cuenta hay una relación inquebrantable entre la felicidad o el gozo del, del creyente y la santidad del cristiano. En otras palabras, la iglesia va a ser tan feliz como santa. Su felicidad, el gozo de la iglesia es directamente proporcional a la santidad, a la cercanía con Cristo, a la semejanza a Jesucristo Y mira Está muy claro ahí Verso 16 Estad siempre gozosos ¿Cómo podemos lograr esto? Versos 17 en adelante Orad sin cesar Dad gracias en todo No apagues el espíritu No menosprecies las profecías Examínalo todo Retén lo bueno Abstente de toda especie De mal Es tan claro Es tan claro Como la manera En la que podemos Experimentar el gozo Es a través De una relación Viva con Cristo Ahora te diste cuenta aquí El primer paso Para estar siempre gozosos ¿Cuál es? Verso 17 Orad sin cesar Orad sin cesar Yo te puedo asegurar esto Ahora recuerda Está hablando de orar como iglesia Sí tienes que orar de manera personal Por supuesto Pero tienes que orar junto con la iglesia también Y yo te puedo asegurar esto si te falta gozo, te falta oración. Te lo puedo garantizar. Si te falta gozo, te falta oración. Es como ese antiguo canto. No te dé de pena decir que te lo sabes, ¿eh? Pero seguro lo has escuchado. Oh, qué amigo nos es Cristo. ¿Recuerdas? Él llevó. ¿Qué onda? Nuestro dolor. Y nos manda que llevemos Todo a Dios En oración Vive el hombre desprovisto De amor pa, no, de, de, de paz, gozo Y santo amor Esto es porque no llevamos Todo a Dios en oración Ay les da pena, van a saber mi edad Pues ya la, la figuramos ¿Qué cierto es ese canto ¿Sabes? Necesitamos experimentar esto Entonces Observa cómo en esta, en esta lista de estos versículos Todo apunta a nuestra relación con Dios Y cada una de estas cosas suceden Cuando nos reunimos Hay oración Hay sensibilidad del Espíritu Por medio de no menospreciar las profecías Es decir, las Escrituras El Antiguo Testamento Que de hecho, solo como paréntesis Era algo eh, Era un riesgo que la iglesia estaba corriendo Una tendencia la iglesia eh, empezaba a tomar extremos, unos débiles en la fe se aferraban a las normas judías, pero otros empezaban a menospreciar el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, ya Cristo cumplió todo, no necesitamos el Antiguo Testamento, las profecías. Pablo dice, no, la Biblia es importante, es esencial para nuestro compañerismo. Entonces hay oración, hay devoción, sensibilidad al Espíritu Santo por medio de no menospreciar las profecías y hay santificación, absteniéndonos de toda especie de mal ahora fíjate en el verso 24 dice fiel es el que os llama el cual también lo hará entonces ¿qué? yo me santifico o Dios me santifica la respuesta es sí Dios me santifica pero yo necesito responder yo necesito colaborar o sea no es que Dios me santifica un 50% y ya después tú échale ganas no, Dios me santifica por completo Lo vimos en el verso 23 El mismo Dios de paz os santifique por completo Pero el verso 23 Está de después del verso 22 Nosotros tenemos que abstenernos De toda especie de mal Entonces la santificación la produce el Señor Pero nosotros cooperamos con Él Nosotros respondemos A esta invitación que Él nos hace A vivir satisfechos en Él Felices en Él contentos en Él siempre gozosos en Él bueno para terminar la prédica versos 25 al 28 dice así hermanos orad por nosotros saludad a cuántos, perdón a todos los hermanos con ósculo santo os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros amén, me, me encanta la manera tan práctica y sencilla con la que Pablo termina esta carta ¿no? mientras esperamos el regreso de Jesús estamos llamados a tener paz entre nosotros tenemos estos recursos para poder tener paz entre nosotros pero al final me encanta que Pablo termina con algo tan sencillo el verso 26, saludad a todos los hermanos. Y este es un llamado. Déjame parafrasear el verso 26. Porque ahí dice: Saludar a cuántos? A todos. Ahora, tal vez tú no puedas saludar a todos. Digo, somos una iglesia pequeña. Sí podrías saludar a todos. Sí podrías. Pero déjame planteártelo de otra manera: Que ninguno, escucha esto. Que ninguno en su compañerismo llegue a una reunión y salga de ahí sin haber recibido el afecto, la atención, el cariño de alguno de ustedes. Es algo que no debería suceder en, en la iglesia. De, de, déjame decirlo. No, no lo digo, no lo digo. No, no, que no, no me tientes, no me tientes, bro. Bueno, lo voy a decir, lo voy a decir, lo voy a decir bonito, ¿ok? Está gachito este rollo de llegar a la iglesia y salir sin interactuar con nadie, sin darle un abrazo a nadie, sin estrecharle la mano a nadie. Está gachito, tengo otra palabra en mi mente, pero… No es pecado decirla, pero tampoco está muy chida y no quiero que te me ofendas. Está feíto, bro. Y le, le, leí un comentario de un pastor que él dijo esto a manera de testimonio. Dijo, he estado en iglesias donde la congregación escapa como ratas abandonando un barco que se hunde. Y yo dije, no manches, ¿habrá pasado por acá? Ya después hice los cálculos y dije, no, no, no. Pero no es algo de qué huyes. De qué huyes? O sea, cualquiera de nosotros algún domingo tiene algún compromiso y tiene que salir rápido. Eso, eso está bien. Pero si tu estilo, ¿no? Y casi, casi tu decisión. O sea, voy a balconear a mi mamita. Hola, mamita, perdón. Pero alguna vez mi mamita, recuerdo que... Pues de, después de convivir con los hermanos uno descubre que son tan pecadores como uno, ¿no? Empieza a haber roces, empieza a haber problemas Y yo creo que todos hemos pasado Por esa etapa ¿Sabes qué? No, no, no ya, ya no voy a relacionarme Con nadie, ya no voy a hablar con nadie Yo voy a lo que voy Y me salgo y listo ¿Cuántos, cuántos ¿Lo has dicho? Muchos de nosotros Tal vez lo hemos dicho Yo también, pasé por un momento así Yo, yo voy a lo que voy Pon tus ojos en Dios, no en el hombre ¿No? ¡Ay, qué bíblico, bro! Suena, pero no es. No es. Eugene Peterson dijo lo siguiente, y es muy interesante. No existe una sola persona que no tenga problemas con la iglesia, porque sigue habiendo pecado en la iglesia, pero la iglesia es el único lugar donde podemos vivir la vida cristiana. Ahora, no está diciendo que no, seamos, no somos cristianos afuera, lo que está diciendo es que, esta es la iglesia del Señor el afecto del Señor el amor del Señor se ha derramado para cada persona que te rodea incluso aquella persona que quieres evitar cuando el pastor dice amén al final de la reunión si, sí, si, sí, ya, ya, me voy a... ay, ay, ya si Cristo nos tratara así ¿qué sería de nosotros? entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a terminar esta reunión y vamos a terminarla practicando lo que estamos leyendo aquí. Al final de la reunión, este día no voy a orar por ti al final. Tú vas a orar por alguien más, no de tu familia. Ora por alguien que no conozcas. Y tal vez es un buen momento ¿no? para... Para decir, bueno, ¿y tú de cuáles eres? No, pues yo soy de los ociosos. Pues ya le das un sape celestial. No, no es cierto. ¿Sabes qué? Me cuesta trabajo ser diligente con mi trabajo. Ah, va, voy a orar por ti. ¿Y tú cuál eres? No, pues yo soy de los de poco ánimo. O de los débiles. O ¿sabes qué? Traigo la pila. No sé, lo que sea. Al final, oremos unos por otros. ¿Les parece? Y demos gracias a Dios por lo que Él nos ha hablado en esta preciosa carta. Señor, gracias por tu palabra. No podría ser más claro, Señor, es tu deseo y es tu gozo y es tu placer ver a tus hijos unidos, siendo pacientes unos con otros, perseverando. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir de un modo que te glorifique, Señor. Que cuando tú regreses nos encuentres así, Señor, teniendo paz entre nosotros, perseverando en estas cosas, Señor. Nos falta mucho Señor, ayúdanos y gracias por tu palabra y gracias Señor porque al llamarnos a vivir así podemos estar seguros de que tú nos darás también los recursos y la capacidad para hacerlo. Te pedimos Señor que hagas esta obra en nosotros Señor y sigue avivando en nosotros el anhelo, el deseo de que vuelvas pronto Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.